0: ¿Dónde se encuentran Ninjas y Rockstar Developers? ¿Los currículums con
1: extra de cover letter o no? ¿Cómo hacer una oferta de trabajo? ¿Los currículums deben ir siempre en formato Word?
0: Bienvenidos a Unicode U00D1,
1: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles, patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche
0: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode 00d1. Episodio 10. A la caza de talento.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00d1. Hoy tenemos como invitada a Marina Ramos. Scout en Manfred, se define como madrileña de esas que hablan con todo el mundo. Tras muchos ya años de pasar en banca y pasar por Adalab, era inevitable que le llamara el mundo del recruiting cuando conoció Manfred. Es la mezcla perfecta entre conectar con la gente y la tecnología. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estáis, Jorge? ¿Cómo estáis? Eh, ¿Marina?
2: Encantada. Pues muy bien, la verdad que me encanta estar aquí. Buenas tardes, Marina.
0: Eh, hoy tenemos un tema... Que, del que normalmente la gente que hace desarrollo es espectadora, participa, pero no conoce la trastienda. Y por eso te pedimos que nos dedicaras un ratillo y nos contaras cómo funcionan las cosas por detrás del de, de buscar talento, ¿no? de los cazatalentos.
2: A contar eh, lo que hay detrás de las bambalinas, ¿no? Eso
0: es, porque al final hay mucho misterio, mucha mentira y mucho... ¿No? O sea, la gente habla y habla sin conocimiento de causa y tú sí sabes, así que queremos que nos cuentes todos los secretos.
2: Sí, además pues es yo creo que mucha gente tiene, lo que más que desconocimiento, lo que tiene es la percepción de un solo lado. Entonces, el ver cómo es el otro lado y ver qué hay detrás, no voy a decir ponerle cara, pero sí ponerle voz a alguien que está detrás y que te cuente las cosas un poco en primera persona, creo que ayuda mucho a, a que todas las partes entiendan.
1: No, que yo querría arrancar, eh, lo digo porque yo te he presentado como scout en Manfred, eh, yo uh -huh. he escuchado hablar de headhunters, he escuchado hablar de eh, recruiters, he escuchado hablar de cazatalentos, he escuchado hablar de muchas cosas, nunca de scouts. Eh, ¿Quién es quién? Eh, ¿A qué os dedicáis? ¿Tú qué haces? ¿Cómo te encuadras?
2: Pues mira, básicamente eh, nos llamamos scouts, aunque en muchos casos al final nosotros lo que hacemos es recruiting. ¿Pero por qué scout? Porque es un poco el siguiente escalón, ¿vale? Es un recruiter con superpoderes. Eh, al final nosotros lo que tenemos es mucho contexto del mercado, mucha parte de hablar con mucha gente, de comunidad, y eso os permite dar opiniones a todas las partes eh, teniendo ese, ese contexto y apoyado en datos. ¿Vale? Al final, cuando una empresa contacta contigo, te pide, te, te pide un, un poco lo que en principio tiene pensado, y, y a partir de ahí tú le das tu opinión, empiezas a definir con esa, con esa empresa, lo que necesita, lo que no. Qué cosas deben tener más peso, qué cosas menos, porque al final lo que necesitas es incorporar a una persona incorporarla cuanto antes, porque si ha llegado hasta ti es porque la necesidad claramente la tiene. Entonces, eh, es un poco por eso. O sea, es ese momento en el que nosotros ya no solo eh, buscamos talentos, sino que intentamos redefinir a veces posiciones. Eh, ¿Por qué esa parte de redefinir posiciones? Porque Hablamos mucho con la gente, con la comunidad de Manfred, con al final hay mucha gente que ha confiado en nosotros que nos cuenta no solo qué hace, sino qué quiere hacer. Y además un poco esas expectativas incluso salariales, eh, qué tecnologías le llaman más la atención. Entonces tienes como mucho pulso del mercado basado en información real de, de la gente.
0: ¿Y las otras tribus urbanas eh, o tribus del recruiting? O sea, ¿eso que son? que hacen de menos lo que hacen de más.
2: Pues yo creo que en muchos casos eh, les falta ese contexto, porque creo que esa es la diferencia principal, entonces cuando alguien te tienes una posición y te llega un, una lista, por decirlo de alguna manera, la llamada lista de la compra que conocemos todos y que todo el mundo odia, eh, a lo mejor no tienes muy claro qué cosas de esas eh, tienen peso o qué cosas van a ser más complicadas porque están en desuso o porque están especialmente de moda. Entonces, te, te falta esa parte. Yo creo que como que otras empresas de, recrutis, de recruiting a veces lo que les falta es esa parte o por lo menos es lo que a nosotros nos llega cuando hablamos con, con ellos. De, ostras, es que esto que me estás diciendo me aporta muchísimo valor porque tú me estás diciendo la realidad. No... Una encuesta, no, lo que busca la gente que está buscando, incluso lo que busca la gente que no está buscando.
0: Y, y, pero has dicho moda, ¿no? Pero esto no, nosotros trabajamos en el campo de la ciencia, o sea, aquí moda no. Hay tendencias, hay tendencias cuando sí. uno hace contratación. O sea, hay cosas sí. que, que está bien que pongas en tu currículum, aunque solo sea para que se te vea.
2: No, hay cosas que si haces está muy bien reflejadas en tu currículum, pero está bien ponerlas si no las haces, porque luego va a ser peor.
0: No, no, yo no me refería a eso, yo me refería a que está bien trabajar en algún proyecto de esos que prueban tecnologías, aunque solo sea en tu tiempo libre o como un proyecto de open source, sí. que prueban tecnologías que están de moda, como tú estás diciendo, con el ánimo de poder entrar y acceder a otros puestos que de otra forma no podrías hacer.
2: ¿No? completamente, o sea, si en realidad lo que te, o sea, tú imagínate que tu día a día es con una tecnología voy a decir Angular, por ejemplo, por decir una parte. Al final yo me, es, son posiciones a las que estoy más cómoda y que tengo como más contexto, ¿no? De haberme pegado eh, directamente, aunque fuera un poco. Eh, entonces, te imagínate, trabajas en un proyecto con Angular, eh, tienes muy buenas bases de JavaScript. La realidad es que si tú quieres ir hacia React, lo suyo es que en tu, en tu, no en tu tiempo personal, pero sí que tengas esa pequeña parte de interés, ¿vale? De haber podido mirar, aunque sea documentación, otros proyectos, qué diferencias hay entre lo que tú haces y cómo funciona el React, porque eso te va a permitir eh, en un momento dado, en una entrevista, en una primera toma de contacto con una empresa, demostrarle ese interés, que al final si yo... Soy, creo, no voy a decir la que más del mundo, pero por ahí ando, que da mucho a los intangibles. Al final, lo que tú integras en tu equipo, hay mucha parte que es técnica, y eso es una cuestión de experiencia y de y los proyectos en los que has caído, y lo, la gente con la que has coincidido, pero hay mucha parte que es de, acti, de actitud, de que le veas a la, hablando con la gente, eh, de, oye, te cuenta, te dice, pues le, present, le planteas, un, ha visto una posición con una tecnología que no ha visto, y lo primero que ha hecho ha sido mirar, ¿Cómo funciona? ¿Qué diferencias hay entre eso y lo que yo hago en mi día a día? Y cuando llega ese momento ya sabe eh, que aunque no es un experto en eso, sabe las diferencias y sabe transmitir eh, su, su valor, por decirlo de alguna manera. ¿no? A,
1: a mí no, no me gustaría a ver, glorificar el, el tema de, yo lo he hecho mucho, soy culpable de esto. De la vida pero personal. No me gusta, Efectivamente, no me gusta glorificar el tema de aprender cosas ¿no? en tu tiempo libre porque es tu tiempo libre y si es una cosa que te apasiona, si es una cosa que te gusta, entonces sí está bien que te dediques, no o sea, te, te llama a ello y te pongas. no Hay gente que a lo mejor se siente mal porque su día a día, su trabajo es con una tecnología y en el trabajo ese no le dan opción de estudiar otras tecnologías. Yo creo que eso es un claro indicativo de, ups, aquí es donde debería de empezar... A... De no, debería empezar a buscar un cambio porque si no me dejan aprender cosas nuevas al final me voy a quedar atrás y hoy he visto por ejemplo una oferta que buscaban gente que supiera Visual Basic, entonces no te quieres quedar ahí a lo mejor o sí, a lo mejor te gusta mucho el lenguaje y disfruta. Entonces, por un lado no querría el, el ir a, o sea, el glorificar el tema de mátate a trabajar los fines de semana para hacer un side project por narices, ¿no? Porque yo creo que siempre se puede, se puede hacer de otra manera.
2: Todo, estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que ya, ya con ocho horas que trabajamos y ocho horas que dormimos, de verdad, de verdad que hay que disfrutar las ocho que nos quedan. O sea, pero sí que es cierto que yo no me refería tanto a proyectos personales, sino a es, yo la, la persona a la que estoy haciendo referencia, que hablé con ella el otro día, eh, le habría dedicado diez minutos cuando vio la oferta a ver qué diferencias había entre la tecnología de la oferta y la que él trabajaba. No es gran cosa, o sea, no es una eh, inversión de tiempo brutal, es simplemente generar esa, sens esa sensación a la persona que no te conoce que te va a conocer de, de tu inquietud y de tu proactividad en ese sentido, de vale, no me voy a poner y me voy a convertir en un experto pero, pero sé he eh, mirado
1: eh, lo digo porque ahora tenemos yo creo que es el momento de entrar a hablar de por qué las dos tribus se odian a muerte no digo eh, desarrolladores ¿no? y recruiters no eh, pero es que yo también o sea uno escucha muchas historias de miedo de viniendo de los recruiters no las ha sufrido en carnes propias y las he escuchado pero yo también he visto entrevistas en las que un candidato ha aparecido sin camiseta he visto entrevistas en las que no sabían escribir correctamente el nombre de la compañía, porque, oye, si vas a aplicar Automatic, ¿no? que son los que hacen sí. eh, WordPress y estas cosas que tiene dos test, tío. O sea, sabe Que la A la escriben con mayúsculas. Entonces, bueno, son, son detallitos, ¿no? Pero, o sea, mírate qué hace la empresa, en fin, esas cosas, ¿no? Que es que muchas veces nos reímos cuando te mandan la sopa de letras, ¿no? Típica de tiene usted que saber JSON, eh, Java, JavaScript. Y dice, tú esto no distingue entre Java y JavaScript. Muy bien. Y tú no sabes escribir el nombre de la empresa a la que quieres aplicar. Entonces, mmm, no sabes a qué se dedica, ¿no? No sabes, no sabes cómo construir tu, tu currículum. De eso podemos hablar después, pero tú, porque que crees que nos odiamos las dos tribus? ¿Dónde está el punto de ese encuentro?
2: Creo que hay mucha mezcla, pero eh, desde la parte, o sea, yo que, que estoy un poco ahí como en tierra de nadie, yo eh, cuando hice la al final en mi, en mi perfil de LinkedIn, aunque yo tengo, tengo puesto que no me dedico a ello, eh, eh, la realidad es que aparecen ciertas tecnologías de front, que entonces sigo recibiendo eh, cierre, eh, contactos en ese sentido pero por el otro lado también soy una persona que busca
1: ¿Intentan reclutar al recruiter?
2: ¿No, no puede ser? Sí, sí Vaya. Yo he recibido alguna, alguna, algún contacto de, de un poco la razón que yo creo que hay debajo de, de ese voy a llamarlo odio eh,
0: entre comillas,
2: aunque no se me vea aunque no se me vea entre comillas eh, porque no coincide quiero decir cuando hay muchas empresas de Recruiting que se dedican más a, a una estrategia de, de push ¿vale? lo que hablaba esta mañana cuando hemos hecho la, la prueba de sonido eh, de hecho ha salido este tema hemos decidido dejarlo para aquí pero, pero es directamente pero ahora
0: en el aire ahora dinos que es lo de push porque si no aburro,
2: ¿eh? <risas> eh, que es directamente contactar que es hacer mucha búsqueda proactiva en LinkedIn con contactos directos por al final LinkedIn te permite búsquedas booleanas hacer cuando tienes eh, un determinado perfil de LinkedIn puedes mandar envíos masivos ese tipo de cosas, ¿qué ocurre? Que por ejemplo en mi caso, y yo lo he vivido y es, es uno de los feedback que más te llegan de la gente cuando empiezan a trabajar con en nuestro caso, y yo supongo que probablemente también pasa en otros sitios, pero en nuestro caso es constante, que es, ostras, es que sabes sabes lo que yo hago y, y lo que me dices tiene sentido, luego estaré buscando o no, y me encajará con lo que busco en este momento concretamente o si he decidido cambiarme y empezar un proceso o no, pero oye, no me dices nada que no tenga sentido, es muy habitual, ya a mí me ha pasado, de tengo una oferta que te encaja genial, me ha encantado co encontrarme con tu perfil, busco un senior full stack. Ya, pues es que yo, en todo caso, y si eso, sería junior y de front. O sea, que no es que no quiera, es que no te puedo ayudar. Cuando te pasa constantemente, yo entiendo que la gente se queme, porque dices, es que no has leído mi perfil, no te has tomado la molestia de entenderme, que eso no quiere decir que no nos podamos equivocar, que yo me equivoco a la que más. O sea, que, pero es un poco ese planteamiento de sentirse un, um, un número, ¿vale? De necesito una persona y en realidad me da igual si eres tú o es el de al lado. Y no, o sea, si me contactas a mí, que sea porque, porque te has leído mínimamente, obviamente habrá muchas cosas que no están en mi currículum y habrá muchas partes de, de mi experiencia y de mi vida y de mi carácter y de mi tal que no voy a reflejar ahí probablemente tendremos que hacer otra otra parte ¿no? la de charlar ver un poquito de inquietudes en qué momento estoy pero esa primera es lo que genera ese rechazo yo creo de, de la gente porque en el momento en el que tú hablas con la gente desde un plano súper cercano y, y habiendo leído mmm, su experiencia o habiendo visto lo que hacen o lo que quieren hacer que por ejemplo para nosotros es muy importante no solo lo que haces sino hacia dónde quieres ir porque a veces eh, hay cambios, al final la vida laboral es muy larga y, y, o sea, que me van a decir a mí que he hecho ya varios? Eh, pues hay momentos de tu vida en los que pesa más una cosa, pesa más otra, o decides dar un giro dentro del propio desarrollo, si es que no, no hay necesariamente que irse a otro sitio. Entonces, yo creo que ese, ese odio, entre comillas, de verdad que creo que es que, entre comillas, va un poquito por ahí. Y desde el otro lado, no, no se entiende. Eh, yo creo que algunas algunas personas no entienden esa sensación de decir pero sí, ¿por, qué, ¿por qué recibo tan pocas respuestas? ¿no? Eh, y es, porque si no tienes ese, context, ese contexto de ¿por qué no te están respondiendo? Pues es que es imposible que entiendas lo que hay de fondo.
1: Eh, yo eh, quisiera comentar dos cosas. Yo creo que parte del problema que hay es que el mercado de oferta y demanda está muy caliente. O sea, hay una demanda brutal. La oferta no da abasto. Realmente, cuando se habla de que mucha gente se contrata, son los mismos cambiando de puesto. O sea, son moviéndose, ¿no? Son los mismos peones moviéndose básicamente por, el mismo, por un tablero chiquitito. Con lo cual, yo entiendo que eh, las empresas llegan y dicen... Yo vi, no recuerdo qué empresa era, que en 2000, en 2021 quería contratar a 2021 ingenieros. Y yo pensé, well, good luck with that. Porque, bueno, en 2021 vas a encontrar, no sé dónde los vas a encontrar. Entonces, yo creo que un, un primer... Mmm, una primera causa es la, la presión que tienen los recruiters de encontrar gente, porque no tienen más remedio, ¿no? Las empresas le dicen, oye, yo necesito a 100 personas para montar un equipo de backend y ahora, pues ahora píntalos, porque a ver, ¿dónde encuentras a 100 personas? Es muy complicado, ¿no? Entonces, eso hace que las búsquedas sean malas, pero por favor, si va O sea, luego hablaremos de los pecados del otro lado, ¿no? Pero si vas a hacer una búsqueda en LinkedIn... No le propongas cambios de empleo a gente que lleva, por ejemplo, menos de tres meses en un nuevo puesto. Si está puesto ahí. Entonces, yo es que, por ejemplo, me han llegado ofertas justo cuando me acababa de incorporar a MongoTV y es como, pero si acabo de llegar, espera no espera a que vea que si me gusta o no, o al menos no. <risa> Todavía <risa> los
2: nombres de todo el mundo, <risa> dejarme de aprenderme. ¿no? No,
1: no, pues, o sea, dejarme por lo menos que haga un par de reuniones con la, antes, antes de irme, ¿no? O sea, algo, ¿no? Para pa que pueda cobrar el finiquito o algo, ¿no? Entonces, yo creo que ese, eh, eso es un pecado, pero yo creo que el problema está en que hay demasiada demanda, muy poca oferta. Y ahora podemos ir también al otro lado. Yo creo que hay un lado de desarrolladores que no se saben explicar, o sea, que no cuentan lo, todo lo que saben hacer, o no cuentan a dónde quieren ir, o no cuentan lo que no les gusta. O sea, por, yo por ejemplo yo nunca he sabido realmente a dónde voy nunca he sabido lo que me gusta hacer pero sí tenía claro lo que no me gustaba hacer yo por ejemplo nunca he querido ser DBA o nunca he querido yo que sé hay una serie de, de cosas que digo uh, no chalef, le ¿no? Sentido,
2: ¿no?
0: acabamos <risa> de echar a los DBAs sí, sí. del podcast o sea, seguimos haciendo amigos no hombre
2: ¿no? no lo podemos compensar igual otra persona aquí y yo no quiero mirar a nadie puede decir que a él le encanta
1: Sí, que le encanta no y que, y que te llame y tal. no Yo, por ejemplo, quiero ser millonario jubilado, pero no, no, no lo consigo. Pero en, en el lado de los desarrolladores yo lo que veo es que hay gente que no pone, porque me ha, se me ha dado el caso de mentorizar a gente y ver los currículum y decir, pero si tú has hecho este curso o tienes este repositorio en GitHub o yo sé que tú sabes tal, o has hecho, ¿por qué no lo pone O sea, gente que no demuestra lo que sabe o lo que puede hacer, se le olvida o le da vergüenza o no, o no lo entiendo porque tú te tienes, aunque no nos guste, pero te tienes que vender. Que tú sepas en tu cerebro que eres muy bueno, eso no sirve la no. realidad es que tú tienes que, que ponerlo en algún sitio para que la gente se dé cuenta y, y te encuentre usando primero esa sopa de letras, ¿no? Y a partir de ahí vea, vea tu experiencia. Entonces, ¿qué fallo los recruiters? Es fácil pegarles porque es que no saben nuestra tecnología, porque, pero ¿y los desarrolladores con qué casos te has encontrado? Que a no ver,
2: encuentras? hay mucha... Hay, hay muchos... Eh, ¿Cómo explico yo esto? Eh, hay como dos patas, entre comillas, de los fallos que yo veo. Uno... El, por un lado, no describir bien lo que tú decías, lo que haces eh, a nivel, no voy a decir tareas porque me parece bajar a muy, muy bajo nivel, pero sí un poco que, que queden claras las tecnologías, el entorno, el, el, lo que has hecho. O sea, yo, una de las preguntas que hago yo muchas veces en las entrevistas es, cuéntame cómo estudiaría, porque de esa manera voy a entender todo el scope. ¿No? O sea, al final no va a ser, tú no, no, no es solo una cuestión de con qué lenguaje, sino un poco el, qué, en qué metodología trabajáis, cómo estás acostumbrado a organizarte, cosas un poquito más fuera de la parte más técnica pura. Eh, entonces, por una parte, es, esa falta de explicación y por la otra, la gente que tiene un abanico amplio relativamente porque ha caído en sitios donde eso era así y había días que tocaba javascript y había días que tocaba java porque ha coincidido y, y la realidad es que de ahí también tienes que transmitir cuáles son tus intereses o sea eh, al final ese, ese encaje y el, y el que alguien te proponga una oferta que para ti sea interesante va a depender mucho de la parte intangible, de la parte de tus intereses, de si te gustan los perros, te gusta el paddle o te gustan diferentes cosas y luego de las skills más soft, por decirlo de alguna manera, que, que tienen valor y que es más difícil reflejar en esa parte de experiencia en un currículum o en un LinkedIn, es decir... Eh, cuando eres una persona que te, que te dedicas parte de tu tiempo, entre comillas, no obligado, sino porque te sale a mentorizar a una persona que llega nueva o cuando tienes ciertas capacidades de organización que, que ayudan a que el equipo fluya mejor. Todas esas partes es lo que van a hacer que cuando te llega una oferta te llame más la atención, o sea, y tenga más sentido para ti si yo a mí me gustan mucho los gatos si me dices oye vamos a montar no sé qué y, y va a tener cosas con gatos o yo que sé cositas con animales pues a mí ya de primeras yo lo voy a mirar con otros ojos porque
1: me,
0: porque me gusta pero déjame que en la sección mitos que vamos a destrozar hoy eh, hablemos de porque has dicho una cosa que, que es muy importante pero que a la vez resulta difícil y es quiero tengo que poner aquello que me describa y aquello que eh, de alguna forma diga hacia dónde quiero ir. Pero luego está esa, eh, ese mito, espero que lo sea, de solo en dos páginas. vale Y entonces tú dices, es oh, sí, nada más que, 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 que las eh, frases que tengo que poner para describirlo, ya me ocupan página y media. ¿Dónde pongo dónde quiero ir y dónde pongo? En realidad, ¿cuánto caso le hacéis vosotros a el que un currículum venga ¿Cerrado en formato, tamaño, etcétera? ¿Y cuánto le hacéis al contenido?
2: Yo realmente... En este momento está muy bien porque no pretendo irme a trabajar a otro sitio y con lo que voy a decir es probable que en otros sitios no me contrataran. Ya te lo digo. Pero eh, para mí eh, el tamaño es que no debería estar eh, condicionado a eso porque hay gente con mm, una experiencia y de hecho normalmente a más background más necesidad de espacio. Quiero decir... Para mí una página no dice nada. O sea, en general es muy difícil que te diga eh, todo lo que necesitas saber de una persona. Sí, es que no juniors
0: les pasa justo lo contrario, ¿no? Claro, o sea, pero les cabe. Una gente sí, sí, no que, que, que está empezando, ¿no? Y dice ya, ¿y qué más pongo? Porque esto queda muy soso aquí en una página. La recomendación que es, no rellenes, ¿no? Porque para decir tonterías, mejor por lo que estás haciendo y que.
2: Lo que estás haciendo, por lo que te interesa, eh, focaliza mucho en esa parte de aptitudes en vez de centrarte tanto en cuestiones más técnicas de experiencia laboral eh, propiamente y, y, y describe lo que eres. Pero, pero a mí, sinceramente, el momento currículum en una página me pone muy nerviosa y creo que no me gustaría, eh, si tuviera que presentar un currículum, no, me no encajaría con, un, con una empresa que me va a decir es que tu currículum no viene en una página pues es que lo que tienes que hacer es, es, eh, es conocerme para saber que soy la persona adecuada, que a lo mejor no lo soy, pero si no sabes de mí ciertas cosas, ¿cómo, o sea, cómo lo vas a hacer?
1: Pero el formato tiene que ser Word, de, de esto, tiene que ser un doc o no, tiene que ser. Lo digo porque a mí eso me mata mucho, ¿no? Cuando te dicen, no, el... yo entiendo que también muchas veces igual nosotros somos un poco especialitos, ¿no? Pero si, yo que sé, si yo ya tengo lo que... A lo mejor hay gente que tiene su página web, ¿no? Y ahí ha puesto uh -huh. en la página web todas las cosas que ha ido haciendo, ¿no? Pues bueno, pues si yo ya lo tengo en ese formato, ¿qué más te da leerlo, no? Si de ahí lo puedes exportar a PDF y ya lo tienes. O sea, es porque hay video... ¿no?
2: ah, Es por las herramientas. Ah. Yo, en nuestro caso, yo no lo, eso no lo vivo. De hecho, vamos, no me he encontrado con ninguna circunstancia en la que me hayan dicho ¡Ay, no! Es que pásamelo en este formato porque bla, bla, bla... Eh, pero entiendo que es por una cuestión de herramientas, que coge el formato, lo lleva a su propia plataforma y de ahí ya eh, hace una, eh, entiendo que búsqueda sobre determinados pero, términos.
1: De, de acuerdo, pero a ver, el, la broma que yo estaba haciendo aquí del formato Word, realmente es que yo creo que hay mm, dos ramas diferentes ¿no? del aplicante a un puesto de esto eh, es diferente que yo quiera entrar en una compañía ¿no? y la compañía me diga, oye, pues nuestro proceso exige que te vayas a esta página web que tenemos o que me mandes el currículum en formato en látex, ¿no? uh -huh. o quiero que me mandes en lo que yo te diga. ¿no? Eh, bien, bueno, porque ahí el interés es mío, proactivamente yo quiero entrar en tu compañía y si tú me dices que, bueno, yo, por ejemplo, en Mobile Jazz para entrar había que mandar, la, lo que era la, había que mandar una petición post. O sea, te la hicieras a mano como tú quisieras, pero tenías que mandar un post con tu currículum. Entonces, uh -huh. no tenías que mandar un documento Word. Si no sabías hacer un post, pues ya era ¿no? Era game over, ¿no? Entonces, aquello me llamó la atención porque dije, oh, mira que... y lo mandé, ¿no? Entonces, a, a lo que voy es, una cosa es alguien que quiere entrar en una compañía y vale, bien, pues me los requisitos que tú quieras. Otra cosa es que alguien te contacte, ¿no? Out of the blue, aparece de pronto hay alguien por LinkedIn que no conoces, que no ha hablado nunca contigo. Hay una oferta fantástica en no sé dónde y te tienes que venir aquí y, y mándame tu currículum en formato Word. y Ahí es ahí es donde yo particularmente digo pues, pues no, porque eso es tu trabajo y, y no. Y, y, ¿Y tú quién eres? O sea, y te quiero decir y, y no. Vamos a así empezar no por el así.
2: principio. Hola, este es mi nombre eh, claro. y a partir de aquí que yo en principio estoy muy estoy muy encantado de escucharte, pero mi formato está en PDF o está en, un, en mi propio eh, portfolio y ya, y ya vamos viendo. Yo creo que hay que ser flexibles, o sea, para mí es súper importante esa parte, yo creo que igual pues, un poco por mi forma de ser, ¿eh? Eh, esa, esa parte de cada persona es un mundo y, y, y además todo dice cosas de cada uno. O sea, el que tiene un portfolio, el que, el que el que tiene un GitHub, el que tiene, o sea, ves muchas cosas en esa parte. Igual que ves muchas cosas en cómo la gente te, te escribe, en su comunicación, en su interés, en su, no sé. O sea, creo que todo eso aporta un valor que, que ceñirse a, si una página o dos, en Word o en, en PDF o no sé qué, creo que es banalizarlo mucho y quitarle... Mmm, Muchas de las partes que, que creo que hay que valorar. O sea, no,
0: y volviendo a los, capital, a los pecados capitales perdón, de, de los desarrolladores eh, o de los que se presentan a un puesto en general, no hace falta que sean desarrolladores, esto de tener un currículo específico para cada empresa a la que te presentas eh, que supone trabajo, cuando para la gente que está buscando extensivamente o sea, intensivamente un puesto de trabajo y que no no es que se vaya a presentar a un puesto que le guste, sino que está intentando optar a distintas opciones para conseguir un cambio de, de trabajo que se alinee con sus objetivos. ¿Hasta qué punto...? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones ahí? ¿Hazte tus 27 versiones de currículo o pon uno y le cambia la frase de final y...? y ahí
2: nada, le veo un problema. Igual. Quiero decir, tú tienes un LinkedIn. Tienes un LinkedIn. Y, y mm -hmm. es muy probable... O sea, es raro el que no lo tiene, que hay alguna gente que no lo tiene. Pero tú tienes un LinkedIn, o sea, si tú, eh, tu LinkedIn discrepa mucho de tu currículum porque has quitado un montón de cosas que no aportan en esa parte, eh, o al revés, a mí eso me parece problemático, eh, más que otra cosa. Claro, a veces... eso no que, que una introducción dirigida a la posición que tú estás buscando, dándole más valor o más peso a esas experiencias, eso sí tiene un valor. Pero pero tu experiencia es la que es y, y tenga que ver directamente o no. Quiero decir ya, eh, yo para creo,
0: Yo me refería más, no no en el hecho a que de nuevo te inventes cosas, que creo, coincido contigo, creo que lo has dicho eh, antes cuando iba a lo de si poníamos experiencia y ahora vuelves al mismo tema, yo creo que es una mala idea en general inventarse cosas, pero... Eh, hay, hay experiencia que a lo mejor no aplica al puesto que te estás presentando. Claro, no, no. De hecho iba... sí. Entonces, tú en tu LinkedIn puedes tenerla toda porque no vas a quitar selectivamente para quien mira ese día. Pero en tu currículo al que envías las cosas que pones, pues a lo mejor oye, es que yo hice carpintería en pues es que aquí no vas a carpintería, chico pues no lo pongas ¿no?
2: Me, di me dirigía más a eso, ¿vale? No a, no a poner cosas que no has hecho sino a, a por qué quitar las, ¿Mm? que, las que no son exactamente eh, encajan con el traje del, del proceso en el que quieres entrar, entre comillas eh, Si tú estás eh, aplicando a un proceso de desarrollo eh, para mí tiene, si antes has hecho cosas de sistemas, es verdad que esa experiencia no te va, no te va a sumar como desarrollador, pero sí te suma. Eh, quiero decir, toda tu experiencia vital suma cuando tú llegas a un equipo. Eh, uh -huh. De hecho, te suma hasta la personal. Pero eh, a eso me refiero, a no quitar cosas. Es decir, dirigir a lo mejor en una primera parte de, de explicar muy bien qué cosas de la última experiencia o de la época concreta que, que quieres remarcar pero pero yo no yo yo es que no quitaría nunca nada o sea eh, creo que todo suma o sea, Incluida la final... casa de
0: presentación esa que, que en todos los sitios pone ya casi opcional porque ya la, la, se han resignado a que no la hagas
2: es un rollo de hacer eh, no, no, pero para mí sí la tiene eh, no a lo mejor no necesariamente o sea, porque tú, eh, yo creo que vosotros estáis, bueno, tú que eres el que me está preguntando esto en concreto, eh, estás focalizando mucho en una carta de presentación para esta posición. Yo creo que hay que tener una carta de presentación de tu persona, de lo que aportas, de esa parte, de ese... Eso es seguro. De hecho, eh, yo creo que en algún momento, no sé, en, nosotros tenemos un formato de currículum que yo creo que en algunos casos, ah, lo, lo hemos comentado en la prueba de sonido, está feo que haga referencia a esto, pero esto es así. No. Eh, no digo que es como decirle a la gente, estábamos hablando antes, pero no lo habéis oído. No, en realidad era por,
0: por prueba. Es que se chinche en eh, las pruebas de sonido.
2: Eh, nosotros tenemos un formato de currículum, eh, se llama el MAC, que es eh, muy orientado a esa mezcla de profesional y personal. Es un ejercicio de introspección brutal en el que de, intenta focalizar. Es un principio de esa cover letter, como, como quien dice, eh, de quién eres, tus intereses, tus inquietudes, eh, un poco esos retos, más allá de la parte más práctica, de línea de herramientas, tecnologías, toda esa parte, buenas prácticas o no, tal. Y luego tiene una última parte de como de preguntas y respuestas, ¿vale? De, pues, eh, ¿dónde es el sitio donde no te gustaría trabajar? ¿Dónde es el sitio donde sí? ¿Qué tipo de, qué, qué usas para mantenerte al día en lo que te gusta? Eh, ¿Qué empresa te parece, te llama especialmente la atención? ¿Por qué? Porque lo que lo que hace es, para mí, juntar las dos patas. Es decir, tienes una parte muy detallada de la experiencia y luego tienes una parte que es todo lo demás, es decir, tus inquietudes, eh, si eres una persona muy proactiva, si eres muy activo en determinadas cosas, si te gusta compartir conocimiento a través de un podcast, si te interesa escribir un blog, que todas esas cosas hacen en realidad <risa> hacen en realidad que seas quien eres. O sea, al final es ese, ese foco y, y enseña al mundo la persona real que va a entrar en el equipo. O sea, con todas sus
1: patas. Mi, mi idea es que efectivamente el currículum tú no lo puedes cambiar, no lo debes cambiar, de todas maneras, porque eh, las personas somos una, o sea, tu, tu persona de trabajo y tu persona personal ¿no? Eh, es una, no, no, son indivisibles. Entonces, eh, el currículum para mí es uno, la cover letter sí la puedes dirigir un poco más si aspiras a un puesto de, yo qué sé, yo quiero ser formador, ¿no? Porque me he hartado de, ya no quiero estar desarrollando todo el día o quiero, por ejemplo, ser team lead o quiero dedicarme más a gestionar equipo o quiero a lo que sea, ¿no? Entonces, eso es si sabes a, a lo que te quieres dedicar, que, que no es poco, ¿no? Entonces, eso, una vez que lo sabes, sí es interesante que te hagas una cover letter dirigida un poco a, yo es que quiero ir, a, quiero evolucionar, ¿no?, hacia, hacia este puesto. Pero yo no quitaría, yo lo único que quitaría del currículum son cosas ya, gente ya de mi edad que todavía te pone, pues yo fui al instituto no sé qué, no fui no en la educación secundaria, lo hice... En, eh, o el colegio fui bien, bueno, pero o sea, cuando ya he estado trabajando más de 3, 4, 5 años, ya puedes ir quitando lo del instituto que no hace falta. O sea, con saber, no es, ne no es necesario. O sea, ya con si tienes experiencia profesional, no, no es necesario. Respecto a lo de los juniors, yo también he estado hablando con juniors que te dicen eso: es que es solo una hoja, es que eres junior. Es que, o sea, si tienes interés en esto, o sea, si haces cosas o no las haces, pero tienes mucho interés en aprender, pon eso. Si es que. Lo que se espera de un junior, al menos lo que espero yo, no es que sepa, es junior. Yo lo que espero es que quiera saber, o sea, que quiera que tenga ¿no? la, la actitud. Act actitud de aprender, o sea, que quien le, ap le apetezca le guste esto, porque si no le gusta <ríe> le esperan unos años muy duros porque <ríe> son muchos años aprendiendo, entonces... Eh, bueno, pues ya está Sí, eh, bueno, ya no, no, lo quería decir, no lo quería decir por no deprimirme a estas horas. Entonces, la clave después de todo esto es, muy bien, pero ¿qué hacemos para aplicar y que nos llevemos el gato al agua? O sea, aquí como... O sea, ¿tú, tú cuáles son tú, las recomendaciones que tú le das a,
2: ver, a la gente? Eh, pues yo, en general, creo que lo, lo más importante es ver, eh, de, dejar muy claro el, la, lo que has visto tú en esa posición para aplicar y por qué te encaja eh, a nivel técnico y lo que hablábamos y a nivel eh, motivacional, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí, ser súper transparente, o sea, ser tú mismo. Porque al final, eh, ¿qué es triunfar al aplicar? Sí. ¿Conseguir un puesto? ¿O conseguir sí. un en un sitio, o sea, que tú imagínate que tú eres una persona especialmente eh, cortada o demasiado, yo qué sé, y es un equipo en el que te vas a sentir abrumado. Eh, o al revés, o eres una persona súper habladora y es un equipo que simplemente se comunica para cuestiones de trabajo. Pues la realidad es que ahí va a haber un gap, vas a tener un problema. O sea, la realidad es, sé tú mismo y, ve, y a ver si ese sitio es tu sitio porque la cuestión es, nosotros hacemos mucho foco en eso muchas veces y, y yo nunca me lo había planteado hasta que empecé a trabajar aquí. Eh, en, el, en el caso de, de Manfred, el foco está muy puesto en los candidatos, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es entender a la gente y a partir de ahí buscar ese sitio donde encaja todo. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes una determinada inquietud, una determinada manera de ser, una manera de comunicar cosas que son para ti importantes, es decir, que la gente sea súper proactiva, que, que les guste socializar fuera de la oficina. Si, si llegas a un sitio que es al revés, no vas a estar cómoda. Entonces, eso para mí no va a ser triunfar. Vale, sí, sí, bueno. no, totalmente de... Puesto un poco filosófica. No,
1: no, un, un, un apunte totalmente de acuerdo. O sea, yo siempre he dicho cuando he tenido yo que contratar y, y bueno, y cuando he entrado en equipo, a mí me gustan los sitios en los que hay primero buenas personas, después son buenos profesionales. O sea, yo para mí eso, por ejemplo, es fundamental. Yo no podría ir a un entorno tóxico competitivo en el que tienes que, ¿no? Un, un poco.
0: De clavarle un puñal a de la a la para seguir avanzando. Exactamente.
2: Y hay gente, que es hay gente que es muy competitiva y eso le gusta, no y a mí no me parece mal, pero la realidad es que si una persona que busca un sitio donde cuando tienes un problema alguien te va a apoyar y va a dedicar su tiempo a ayudarte, entra en un equipo en el que todo es competición, habrá conseguido el puesto, pero no va a ser feliz, ni un poco.
1: No, yo es que ya te digo, los sitios estos en los que... Igual te estoy hablando de principios de los 2000 ¿no? Que eran eh, típica consultora que te decían, no, es que en no sé cuántos años tienes que pasar de programadora a analista y de analista no sé qué, porque claro, eso de estar programando, eso es ¿no? la escoria de la cadena evolutiva, no ahí no te puedes quedar, ¿no? Tú tienes que a, a, evolucionar y llegar algún día a ser jefe de proyecto porque si no, además esto es up or out, out hay... Claro, hay dos personas para un solo puesto y tienes que sacrificar allí a tu mejor amigo en el altar de la empresa, ¿no? Entonces, yo, este tipo de ambiente corporativo, con el típico, la típica foto de gente remando que pone Teamwork y tal. Y era como, ¿no? Y el tío este que siempre sale con la cartera saltando, vestido en traje de chaqueta, ¿no? Sí. Que sale saltando una valla, ¿no? Eh, yo, ese tipo de ambiente era como que a mí esto. Como que no, esto no es lo mío, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, eso siempre lo he tenido muy claro. Y, y cuando me han propuesto algún compañero de irme a una empresa, siempre he preguntado, oye, ¿y la cultura de la empresa? Yo ahora casi es siempre lo primero que pregunto antes que las condiciones, es, oye, ¿qué cultura hay ahí? Lo digo porque si es esto, o sea, si, si la idea es hipercompetición y un ambiente tóxico, pues mira, por mucho que me pagues o por mucho que me. O bueno, por qué depende. interesante proyecto, que sea tu
2: proyecto, muy motivador y muy retador, no es mi sitio. Cosa
1: que después de decir todo esto, si pagáis muchísimo, o sea, si pagáis de manera obscena, este, yo, por supuesto, me vendo, no tengo ningún... No, pero re realmente habla hablando, que yo, por ejemplo, no me cambiaría, no sé si se te dan también estos casos que la gente te plantee este tipo de, de cuestiones, sí. más de ambiente de trabajo, más de... No, no,
2: y de hecho es una de las preguntas que nosotros hacemos siempre a la gente, ¿qué buscas y qué necesitas en este momento? Y es algo que, que a la gente le preocupa mucho, o sea, el, el, al final, cualquier salto, o sea, cualquier cambio de trabajo, por mucho que lo estés buscando, es un momento de incertidumbre y es un salto. Entonces, vale que es un sector en el que si te equivocas, en principio no va a pasar mucho, porque vas a encontrar otro sitio, porque hay mucha demanda. Pero a nadie le gusta, o sea, quiero decir, el, el, ya el hecho de cambiarse de trabajo es una incomodidad. Pasas de una zona de relativo confort, porque es un sitio donde sabes dónde está todo, a un momento en el que no sabes. Entonces, ¿qué menos que, que, que coincida a lo mejor con, con lo que tú buscas? Y esa es una pregunta súper habitual. De hecho, eh, esa, eh, dinámicas del equipo, cómo funciona todo, eh, por ejemplo, las posiciones en remoto, eh, ¿qué tal es la comunicación? Porque al final nosotros ahora mismo estamos encontrando mucho eh, diferencias entre empresas que han nacido remotas y empresas que están aprendiendo a ser remotas. No es lo mismo que tú seas el único que está en remoto o las últimas incorporaciones estén en remoto que, que todo el equipo está en remoto. Esa comunicación fluye mucho mejor, no te pierdes, no te quedas aparte. O sea, todo está pensado sí. para gente como tú, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces es, es toda esa parte de, de, al final yo comparto mucho contigo, o sea, yo para elegir cualquier trabajo elijo a la gente, luego el proyecto y luego ya hablamos del resto, pero, pero si en esas dos partes, mmm, mal.
1: Oye y los ninjas, eh, rockstars, developers y estas cosas, ¿eso dónde los encontráis? Lo digo por, pregunto por un amigo porque <risa>
2: <risa> los ninjas, esos están, de hecho, es que creo que es, es que hay mucha mucha etiqueta, mucha, hay mucha etiqueta, claro, hay mucha etiqueta, o sea, al final luego te sorprende y el, el, la persona que más eh, aporta tu proyecto o y, y la persona que me está acá y la persona que tal, muchas veces es la que menos te esperabas
1: pero o sea, de todas maneras, si lo piensas yo creo que es contraproducente porque el ninja es el que nunca lo vas a ver trabajando porque para eso es un ninja, ¿no? Si no, no lo vas a ver. Y el Rockstar developer es el que llega allí borracho, ¿no? Drogado por la mañana, llega tarde siempre, en fin, porque claro, es un Rockstar, ¿sí? ¿qué pretendes que haga, ¿no? Entonces, es que no, no sé, no sé por qué se tiran piedras a su propio tejado en lugar de buscar a una persona normal que programe y, o que haga lo que tenga que hacer y ya está. O sea, es que le ponen a veces unos títulos absurdos, ¿no? Una, unas hipérboles que ya no saben cuál es inventarse y dices tú, bueno, pero si lo que buscas son gente normal. Yo, yo, de hecho, para mí ya eso empieza a ser como una red flag. ¿No? Eh, cuando veo eh, buscamos Ninja Red, Super Stack no sé qué Full Stack ver, Rockstar
2: es, que es cierto que acercar el lenguaje a una parte o sea, al, al día a día entre comillas vale no que no sea desarrollaras tus funciones en un ecosistema bueno eh, es verdad que es más cuando más cercano más sencillo para, para la lectura o sea, al final hay mucha información y, y eso eh, es un tiempo que estás dedicando a partir de aquí, eh, lo que todo el mundo quiere es incorporar a una buena persona en general y, y, que, y que esté motivada. O sea, al final ni siquiera es esa parte de, de que lo haga perfecto, o no lo haga perfecto y sea el que reime por todos. Y No, o sea, al final es alguien que, que le gusta lo que hace y que esté motivado en el proyecto porque le esté gustando el entorno con el que, con el que está trabajando, le esté gustando a la gente.
0: Yo creo que, que hay una cosa en la que has incidido, yo creo que todos hemos dicho algo al respecto en varias ocasiones, que le estamos dando muchísima importancia y que normalmente a la gente que se dedica a cosas técnicas, en particular a, a la gente que se dedica a cosas relacionadas con la informática, nos suelen tildar de justo lo contrario, que es capacidad de comunicación. Eh, la capacidad de comunicación no siempre eh, somos el colectivo con más aptitud en, en ese sentido. Entonces, lo estabas diciendo antes, oye, es importantísimo que la gente sepa explicarse, sepa decir dónde quiere ir, qué es lo que ha hecho. Eh, ¿Cómo conseguimos mejorar esa capacidad de, de comunicación para que ese entendimiento y quizá una de las aptitudes básicas para conseguir mejorar, más allá de se teclear y se tal sigla o tal otra, eh, esa capacidad de comunicación en cómo se consigue mejorar.
2: Yo te digo una cosa, también te, eh, para mí es esa capacidad de comunicación, o sea, en el oh. entorno, no es, tan, o sea, no es tan horrible como tú estás diciendo. No, no, pero en nada. general
0: te, tenemos o sea, lo, la, el, el estereotipo de los programadores y eh, con siempre honrosas excepciones y tal, pero el estereotipo es que somos gente introvertida, que somos eh, gente que nos cuesta dar el paso y hablar en público, que en, en la comunicación, que somos muy fríos en la comunicación porque pensamos más en otras cosas que a lo mejor nos resultan más interesantes y como todos los tópicos, son mentira. Pero eh, un, un grado de eso en parte, en cierto... Supongo. Ahí quería yo
2: partir la lanza, quiero decir, que obviamente eh, no, una persona pues, o sea una persona de este sector no va a ser un, presentación, un presentador de un show de por la noche, estos de un late night, pues probablemente. Pero la comunicación tiene muchas patas, o sea, el comunicarse bien por escrito, el comunicar eh, las cosas que quieres en una conversación, o sea, no es tener que dar grandes charlas y luego en realidad es un poco lo que decía lo que decía Jorge eh, yo no veo eh, uy Jorge no Diego perdón eh, lo que yo no veo que el camino sí o sí sea mmm, es que tienes que tener ciertas habilidades de comunicación porque como tienes que ser manager después de analista y después de no sé qué no es verdad o sea si tú te comunicas normal con tu equipo y en realidad lo haces bien y, y como te comunicas con tus amigos y por escrito te explicas bien o sea esas cosas no mmm, yo creo que fluyen muy naturalmente, o sea, no todo el mundo tiene que dar charlas, tiene que hablar en público y tiene que hacer grandes mmm, talleres o sea, al final esa, esa comunicación es para mí, es mucha proactividad de, te pasa algo, venga, te ayudo y hablamos claro. de, lo, de lo que estamos trabajando y nos comunicamos bien
0: Sí, sí, Punto. sí. yo no me refería a los, a los talleres o a con referencias, ¿no? sino a veces al, al expresar cierta empatía en la comunicación con gente con la que eh, ¿Te cuesta más? Porque no... O sea, hay gente que se abre más rápido, hay gente que se abre más despacio. Le cuesta más eh, ser más comunicativo con gente que no conoce y con la que no habla habitualmente. ¿no?
1: Lo siento, pero aquí tengo yo que partir una lanza. Y es que yo creo que esto es una profecía autocumplida. El asunto este de que los programadores somos introvertidos, somos no, 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 no nos sabemos comunicarnos, no sabemos escribir bien, no sabemos tal, y siempre tiene que venir alguien que tenga esas soft skills a mandarnos, porque es que somos básicamente robots de escribir código, ¿no? Y nos pasa las yo, aplicaciones por debajo de la puerta, yo ¿no? Exactamente
2: que no es cierto. O sea... No, no,
1: yo, yo no, no solo digo que no es cierto, sino que hay gente en este sector que sí puede cuadrar dentro de esa descripción y luego un montón de gente que es normal y otro montón de gente que es excelente a su, eh, con sus habilidades de, de comunicación, como en todos los... Eh, los entornos, o, o si no, vamos yo no me he encontrado con el gremio de taxistas en una ciudad en el que todos son súper empáticos eh, son fantásticos o no o, o si vas a cercanías a información, no sé si habéis tenido esa experiencia alguna vez vamos, son gente que debe estar de cara al público y vamos muchas veces eh, es su tabaco gracias, o sea, es que te hablan o sea con un tono monocorde ahí que no sabes si estás hablándole a una máquina o, o a una persona entonces te encuentras después fantásticos profesionales que saben hablarle a personas y te encuentras allí a gente o que odia a su trabajo o que no tiene simplemente esa habilidad. Entonces, yo creo que nosotros como una parte de la sociedad no somos distintos ni raritos. Es que también el mito este del programador rarito, eh, yo creo que se, se ha ido cayendo. o sea
2: La realidad es que, bueno, yo en un momento dado se me estropeó el teléfono y sincronizando los, co los contactos descubrí que tenía, no sé, creo recordar que como 400 personas eh, con las que había hablado que tenían que ver con el trabajo el porcentaje de gente que dice, ostras, qué difícil ha sido esta llamada o qué difícil ha sido hablar con esta persona porque es que no se comunicaba bien, es bajísimo, o sea, probablemente no llegaría a 25, ni de coña. Eh. Perdón, no, <risa> eh, no, no, no me quedo yo con yo, este yo
0: que me fuerza, eh, el, pues eso dentro. refuerza que la gente no se sienta así, que se sienta orgullosa de poder comunicarse y hacerlo bien, Total. claro. Muy bien, pues se me ha pasado un santiamet. De hecho, yo me he despistado totalmente con la hora. Así que creo que es el momento de darte muchas, 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 muchas gracias. y
2: Un placer bueno. enorme, sinceramente. A mí también se me ha súper rápido y, de hecho, no sé cómo lo vais a hacer porque está pasado de hora. <risa> ah, tiraremos.
1: Nada, me, me cortan a mí, me cortan a mí ya está, eso es fácil. <risa> bueno. Que de verdad, muchas gracias a los dos.
0: Gracias a ti. Hasta luego.
1: Hasta luego. Hasta luego,